0: こんんばは。夜部屋で朝を待つ第67回スタートです本日は1月の14日時刻は23時35分です東京は今日は雨のち曇りという天気でございましたけども皆様いかがお過ごしでしたでしょうかあ P さんあ早速今来ましたありがとうございますはい。23時35分ちょっと遅めの時間の開始なんですけどもまあ、夜、部屋に朝を待つというタイトルにふさわしいような、ね、そういう感じでこう始めようという気が別にそんなにはないんですけども、もっと早くやってもいいんですけども、まあ、普通になんかこ,うこんな時間になってしまいますねという話です。はいえー、P さん、出遅れました。ありがとうございます。そんなに遅れてないと思いますね。そうですね1分ぐらいというか、30秒ぐらいなら全然大丈夫というか、むしろこう一番乗りみたいな速さを感じました。すごく、ね、ありがとうございます。さっきなんかあのキーボードの調子がちょっと悪くてそれでなんかこうああでもないこうでもないとこうやってましたああピースのねとカタカタというねあのメガネをかけた人がこうパソコンの、ね、ノートパソコンに向かってカタカタ叩いてるというねそういうギフトをいただきましたそういう調子でなんか結構なんか、ね、反応が悪い時が結構前からあるんですけども結構私の使ってるキーボード一応なんていうんですかねこうメカニカルキーボードっていうのかな,なんか青軸のなんていうか結構カチャカチャカチャカチャ音がするタイプのコキム良い音がするタイプのキーボードなんですけどもこれそんなちゃんとしたやつじゃなくてなんかどっかのよくわからないメーカーのこうを買ったんですけど結構安くて多分あれです、ね、定価でも3000円ぐらいしかこうしないみたいなそんなやつだと思うんですけども,なんかも最初からなんかちょっと微妙になんかたまに反応悪いみたいな時があって。それが、ね、これ何が原因なのかちょっとよくわからないんですけどもおおむねサイズ感とか、ね、キーピッチとかそういうものは悪くないものですからこうずっと使い続けているんですけどもさすがにへたっ,ってきたのかななんていうことをちょっと思っていて買い替えようかなみたいなことを気持ちが若干こう出てきましたね、マウスの足もこうしましたけれども,もう2年半ぐらい使っているんでね。はい、あ耳かきさん、野菜スティックありがとうございます。いいですね。ちゃんとなんか脇にマヨネーズのようなものついてて、これあれですかね、セロリときゅうりと人参とという感じですかね、ありがとうございます。で最近野菜はあんまこう食べてないもんですから、こういうときありがたいですね。はい、えー、P さん、えー、赤日のインターネットにおける1ゲットずさー、2チャンネルですね、完全にあのね。ありましたよね、なんかそういうのね。1, 1というかあれは2だったような気がしますね1だとなんかそのスレッドを立てた人っていうの、ね、があったと思うんでおそらく 2, 2ゲットみたいなのがでもなんかありましたよね、何の意味もない、ね、あれだったと思うんですけども、ねえまあ、でも、その前からなんかホームページのカウンターっていうのがあってなんかこう訪れた人数が記録されるみたいなのがあってその切り板みたいのってなのがあったみたいですね。それこうちょうどいいこうキリのいい数字を踏んだらなんか掲示板とかに報告するみたいな、もそういうなんか文化があったというようなことは聞いたことがありますね。X Y Z さん初見です。そして今北産業ねありがとうございますね。こんな感じの放送なんでこうだいたい毎回あのねあの一時間ぐらいあのキーボードの調子が悪いっていうような話をしているというねそんな感じの放送でございます。よかったらまた聞いていってくださいという。ね、そういうい感じですね。つて茶番のやり取りですね,これね、みんな普通に何度も来てるといることが分かっているのにこんな話をしているということでね、まあ、今日はちょっとあれですね、あのー、今話ちょっと早口だと思うんですよ、なんかあれです、あのーね、さっきそのキーボードうんなんかこうあでもない、コードも、ね、ないってやってたせいでこうある程度こう脳がちょっと活性化されているのかなと思っているというねそんな感じでございます。そうなんです。最近のタイトルは最近パニックになりがちという感じなんですけども、もさっきもなんかこうあんまりにも、ね、調子悪いもんですから、なんかおかしいのかなという感じで、いろいろなんかこうケーブル何度も引っこ抜いたりだとか、前に使ってたキーボードをこういろいろつないでみたりとかして,なんか、ね、て,て、結構慌ててしまって、割と最近そういうことが多いんですよね、なんかどうも余裕がないというか、なんというか。想定通りにいかないことがあると,なんかちょっと、ね、混乱してしまうみたいなそういうところがこう最近出てきてかなり余裕がなくなっているななんていうことは自分でも思うんですけども、まあ、こういう時にこそ、あれなんですけどもね、こう大前自弱として悠々と構えてなければいけないというようなことは思うんですけども、なんかどうもそんなことを許さないようなこう世の中の、ね、感じですよね。世の中っていったらちょっと大きいですけどもなんかこうねあんまりこうそのねこう安心できてられない世の中っていね感じになってますよねどんどんね嫌な嫌ですね本当にねちょっとあの気分を落ち着かせるためにコーヒーを飲みます、まあ、コーヒー飲みすぎって説もありますけどもね私の場合はねカフェイン取りすぎてこうすごく気持ちが高ぶってしまって落ち着かないなんていうことも結構あるなんて聞きますから私はまあけ毎日毎日コーヒー飲んでるんである程度はその体性というものがカフェインに対してついてると思うんですけどもそれでもあんまり飲みすぎてよくないでしょうからねちょっと控えなきゃいけないのかなと思うんですけどもどうもこれはなんか中毒に近いものがあるようなそんな感じですねまあそんな感じ半分パニックになりながらこの放送も、ね、お送りしておりますけどもね、まあ、今日は土曜日でした、ねまあ、したねことはしてないですもう半結構ねなんかあの元気なくて半日ぐらい何にもできないみたいな感じでしたねでまあ夕方になってちょっと散歩でもするかみたいな感じで外出てったんですけども、うん、そうだあの古、ー、本屋でも行くかみたいな感じでちょっと行ってでまあ行った時に、あのー、藤原深也の「アメリカ」っていう本がカードカバーの本が置いてあってその時ちょっと買おうかどうか迷って買わなかったんで,で今日置いてあって今日行ってまだ置いてあったら買おうと思って行って置いてあったんで買ってきました、ね、あのそれぐらいで,したですかね今日したことといえばあとはなんか結構じっとしててこうモニターパソコンのモニターと向かい合ってるような,なんかそんな感じでしたね藤原慎也の「アメリカ」という本は1990年ですね同じ話、前にしたと思うんですけども、結構ややこしくて、あれなんですよ、この藤田信也の他の本で、あのアメリカ日記っていうのがあるんですね。どうもそっちとね、ちょっといつもごっちゃになって、わかんなくなるんですけども、アメリカ日記は確か私が中学生の時に初めて読んだという、そういう記憶があって、で、まあ、このアメリカという、ね、ハードカバーの本、これがあの、ね、本屋行って、まあ、そういえばあの時昔、中学生の時に読んだあれがあるなと思って手に取って、中身めくってみたらページめくってみたらあれ、読んだことないなと思ってあこれアメリカ日記とアメリカでこれ違う本なのかって感じで、まああの私まあ、そんなのざっとねしか見てないんで分かんないんですけどもひょっとしたらあの被ってるのかもしれないですけども書いてあること、まあ、そういう感じでこうややこしいんですよ。でもこああこれ読んだととないない思って買ってて買きましたね、なんかあんま明るい内容ではないんで、ちょっとね、そんな,なんていうか、辛い気持ちになりそうですけども、なんかアメリカの闇みたいなものが結構書いてありそうな、そんな感じなんですよ。まあでも、こう、ね、読んでおこうという感じで、何もしない一日の少しでもなんか彩ってくれるかなと思って、この本を買ってきたという感じですね。久々に本を買った気がしますね、あの新品じゃないですけども、古本ですけども。あの本当新しい本っていうのは本当買わなくなりましたね古本ばっかりっていう感じですねはいコーヒー飲みますこれ飲んでんじゃんって感じですけどもねコーヒーねはいなんかこう、まあ、そういう本当なんかこう何もないというか大したことをしてないというそんな一日でございますけども、皆様いかがでしたでしょうか。調子悪いですね。なんかね、天気悪いっていうのもあると思うんですけども、なんか頭の調子が悪いなという,ふうに思います。なんかに、なんかこういろいろこう調べたりとかやろうとしていることだとか、まあそういうのにこう取り組んでて、まあ、本当最初はなんかこうね、いや落ち着いてこれ取り組めば絶対わかるはずだみたいな感じで、ね。理解がでできるはずだみたいな感じで自分がまこう触れてこなかったようなちょっと難しいこととかをこう読,みて読み解いているとき、自分に対して落ち着けと言い聞かせながらこう冷静に考えれば理解できるはずだっていう、ね、ことを思いながらこうやってるんですけども何かのタイミングでもかこれも全然わからないみたいな感じで結構こう感触を起こすみたいな感じのことがあって、まあ、そういうときは画面を閉じるみたいなね。ねパソコンでいったら画面を閉じるとか、まあ、本でいったらパターンと、ね、こう閉じるっていう感じでね、ね乱暴にぽいって、それに投げたりと、まあ、投げる先はあの布団の上だったりして、ちょっと気が使ってるんですけども、もういいもういいやって感じでなんか、ね、そういう風になる時あるんですけども、もなかなかこうあれです、ね、こう冷静に何でも物事に取り組むというか、こう同じね、終始同じテンションでこう、ね、地道に地道にこうなんか読み解いていくとか、理解をしていくっていうのは結構まあ難しいことでありますね。まあ、でも昔からあんまそんなこのねコツ,コツ,コツコツやるタイプの人間でもなかったんですけどもあの学校に通っている頃からそんなに真面目に勉強するタイプではなかったなっていうのがありますね結構、その試験の前にあの急になんかこうやっぱりあの一夜漬けとまではいかないですけどもまたこう暗記するみたいなそんなことをやってて昔はその暗記ってものは割と得意だったものですからそれでもねこう国語だとかそういうものとか国語はまあんま関係ないか,なんかその暗記系の科目だったら別にそれで十分対応してたとね感じなんですけども私はそのあのねあれ全然できないんであの数字にじゃないあの数学とか算数の対応が全然できなくってあれは本当なんかダメですねまずさっき算数障害とかであの検索してしまいましたねこれは普通に当てはまうんじゃないかなみたいなことを思って本当になんかそれぐらいなんか本当にも単純検査とかもこうすごい苦手なんですよね。まあ、なんでそうなのかねちょっとよくわからないんですけども、でも算数障害でこう検索したら結構ね、うん、多いですね、あのーまあ、20人に1人ぐらいはいるんじゃないかみたいな、そういうことを書いてまて、まあ、そのまあインターネットがソースなんで、本当ことがどうかわからないですけども、まあ、かなりのこうボリュームってことになりますよね、多分ね。まあ、自分はそれに当てはまるっていう可能性はまあそうなるとね、まあ、に十分にあり得るなというふうに思うんですけども、まあ、あの九九とかはね、こう言えますけども、本当、なんか、あのー、だめですね、2桁の、ね、計算とか、本当、暗算とか、そういうもの、すごくね、こう苦手ですね。そんな感じでまあ数字イコール読めないぐらいのね感じで今なんかねこう画面の上の方になんか数字があるんですけどもそれも理解できないという手でね今度こうちょっといこうかなと思います今,今が何時かもわからないっていうふにね振る舞おうかななんていうに思ってますちょっと何言ってるのかわからないですねなんかキーボードいじくってていろいろなんかやったからもうインスタントコーヒーがもう冷めてしまいましたねまあ、そんな感じであのパニックになりながら今日もお送りしているというねまあそういう感じなんですけども今日はあの橋本さってまあこれもうなくなりましたけれども何て言うんですか文筆家の文章これあのチクウェブっていうチクマあれチク出版っていう名前が正しいのかななんかよくわかんないですけどもまあそういう出版社からねこう出ているこうあれなんかエッセイというかコラムみたいなのがあったんで毎日おろったんでちょっと面白いなみたいな感じでブックマークしておいたんですけどもそれをなんかこう改めてなんか他のこう文章とか読んでたらなんかちょっと気になるなっていう感じがあってわりとなんかそのことについてその今日夕方とか外散歩してるときとかいろいろ考えちゃいましたね P さんそろばんに熟達すると暗算が得意になるらしいですねああそろばんね、そろばんね、なんどうなんですかね、なんか私、そろばんに熟達できないと思います、たぶん、数字に関係してるからっていうね、なんかもうそれぐらいのレベルで、ほんとなんかこう、全然ね、そのイメージ湧いてこないんですけども、どうなんですか、そろばんって今、そろばん塾ってなんか昔は結構あったらしいですけど、今あるんですかね、多分ないですよね、ない,ないですよねって言い切るのもあれですけども、そういうような看板というものが、なんか、出てるというか、ね、見ないですよね。っていうかなんかそういうちょっと個人のなんか学習塾的なものってあるんですかねもうなんかそういうものとすでに死にたいなのかなみたいな感じでちょっと思ってたりするんですけどももうなんかこの国には巨大資本しか残ってないぐらいの感じでちょっとねなんかそういう認識あるんですけどもまあでもなんかそういうの意識して見てみたらいろいろあるのかもしれないですね。ここの国にねね残されたそういうういなんか、ねこう教えるところっていうのはあのシンボリギターしかないっていう風、ねうん、にそういうふうに思ってます。ね、これも,も多分あのこれ東京ローカルなしなんだと思うんですけども、うん、シンボリギターっていうこれなんか昭和の時代から結構その街中にあるなんかギターの塾,塾というか教えてくれるところらしいんですけどもなんか赤い字であのシンボリギターって新しい彫りですねそう書いてシンボリギターバーンっていう感じで結構インパクトのある。看板みたいなものがあって、まあ、その東京ローカルの人間には割とインパクトが子供の頃とかなんか見てその赤いなんかシンボリっていう字がちょっと怖かったみたいなそういうのがあるんですけども、まあ、未だにねあのシンボリギターの看板ってそこら辺で見たりするんですけども多分まだあるんだと思います、うんまあ、そういう感じで、まあ、ローカルネタなのかなこれは、まあ、そういうのがありまして、ね、こうあの気になる方いましたらシンボリギターで検索してみてくださいなんかあのー教室に行くとなんかシンボルギターであのギターを、あのー、か買ってくださいっていう,うに言われるらしいですよくわかんないですあの内容については、ね、あのどのぐらいうまくなれるのかとそういうのを言っちゃうとわからないですねえ XYZ さんえ脳内でそろばんを弾けるようになって暗算ができるようになるらしいですよね小学生の時に町のそろばん塾入れられたんですが何もわからないまま読めましたシンボルギターに入れられたかったですうん、あやってたんですね、クソジュッソの、ね、シンボルじゃないそろばん塾わ、まあ、かんないですよね、本当なんかね、全然こう、普通にね、こうまあ、電卓は昔からありますけども、そろばんだ計算する人、まあでも、その多分暗算の訓練みたいなものでね、まあ、そうなうのかもしれないですけども、まあわかんないままやめますよね、子どものこの,の習い事ってなんか本当に身につかないで終わるっていうことねよくありましたからね、私はそろばんやったことないですけども。ね、えシンボルギターの方が良、ね、かったかもしれないですね、まあ、どうなるかわからないですけどもね、子供も通っていいのかなって感じですけども、も、ね、どうせだったらシンボルギターの方が、まあ、話の谷にもなっただろうっていうね、ねそういうところありますからね、まあ、今からでも気になれば、シンボルギターにねこう入ってみるっていうのもねありかもしれないですね、まあ、どこでやってるのかちょっとよくわからないですけども、もそこかしこで看板は見るような気がするっていう、まあ、それぐらい街中に溶け込んでるんですよね、あのシンボルギターの看板がね。えー、ももじり語役、これ、橋本治っていう人のデビュー作が、ももじり娘っていう、なんかポロノみたいなタイトルだなって、いう私はちょっと思ったんですけども、内容は私、よく知らないんですけども、小説だということは、なんか今日ちょっと検索しててね、こう、知って、ももじり語なんていうものがあるんですかね、特有のなんか文体みたいなのがあるっていう、橋本治特有の文体があるっていう、そういうことなんですかね、今日私が見たのは、その、ちくまウェブのエッセイみたいので、まあ、なんかこうあれなんですよ、あの危機意というものがないのかというタイトルで、まあ、それ、どういう内容かというとあの、河原とかで、まあ、雷がこう鳴ってた時があって、でまあ、それをね、そのにそに、その雨だとか雷が鳴る中を若い女性がこう、う多分浴衣だとか、まあ、そんな格好で、多分夏だと思うんですけども、すごいね、その。まあ、その雨とか降ってて風にがこう鳴ってるわけでまあ走ってるんですけどもその時なんかすごく笑っ楽しそうに笑ってたみたいなね感じだっていうのを見たらしいんですよ橋本さんがまあこれは実際の,あの見たのかテレビとかなんかの映像見たのかちょっと覚えてないんですけどもまあそれに対して聞き意しというものがないのか何であんな風に笑ってるんだというねまあそういうことを書いててなんかそれになんかすごくこう上なんか女嫌いというかあねなんかそういうものをちょっと感じてしまってまああの「みそじにく」ってい、ね、なんか言葉を使うと思ったんですけどもなんかそれちょっと硬いなというふうに思ったんで今「まあ、女嫌い」なんて言葉にしましたけれどもなんかねそういうところがねこう見えてなんか嫌な気持ちになったなと思ったんですよね、まあ、さっきあの藤原信也の話をしたんでねなんかちょっとその流れですけどもこれなんかそ,れよその文章を読んでこれ藤原慎也だったらこれ絶対こういうこと言わないなみたいなことをなんかふと思っちゃって、んかとそういうときにこうねまあ危ないわけですよとかみなってて、そういう時に笑いがこみ上げてくるとか,なんかねそういうことにこう多分否定的には絶対見ないだろうなっていうねこの藤原慎也っていう人だったら謎になんか2人をね比べてしまったんですけどもなんかそれを思,ふうに思いながらなんかそのコラム読んでたら。なんかなんか嫌だなみたいな気持ちになって橋本さんが別になんかそのねものすごいマッチョだとかね本当になんかあの嫌な感じの昭和の人間かというと多分そうでもないとは思うんですよ、ねこの文章とか読んでみたらむしろその男らしさみたいなものをある程度こう客観視してるみたいなところがあると思うんですけどもそのなんか文章については結構、それがなんかこうなんか嫌だなみたいな感じがすごく私は感じてしまって。でなんかそんなことをね、今日外歩きながら散歩しながらこう、ね、考えてましたね、まあ、だからどうだっていうあれでもないんですけども、はい、延長します、まあ、ちょっとね、なんかその、ちくまウェブのそのコラムというかエッセーみたいなのでちょっと面白そうだなみたいな思ったのでなんか本を読んでみようかなと思ったんですけどもなんかそういうちょっと出花をくじかれるようなね感じがこうしてしまいましたね。まあ、でもなんか本当は読んでみないとわからないですけどもね、はい、割となんか最近そういうエッセー的な文章というものを求める気持ちが結構あったりして昔本当かそういう作家とか、ね、こう興味がなかったんですよね。私の興味あるのってこう戦前の日本文学みたいなものでばっかりでわりとなんかこう近,近代じゃないやなんかこう最,近最近っていうかねなんかこう80年代以降の読み物みたいなのってあんまり読む気しなかったんですけどもなんか近頃というかここをなんか10年ぐらいで読むようになりましたねコーヒーを飲みますだから本当になんかこう知らないことが多いですねなんか世の中ねわからないですどういう人がいてどういう文章を書いているのかとかね全然わかんなくってこうネットとかでなんかこうそういう、ね、非常に古文とかたくさん読む人の文章とかを読むとこういう人がこういうことを言っててこうだああだこうだっていう,もう結構その一般教養的な感じでこう言及してるのを見ると本当なんか自分は何も知らんなみたいな、ね、ことをねちょっと思っちゃいますね世の中の人ってあのどれぐらい本を読んでるんですかね私はなんか読むには読むけどまあまあ偏ってるっていう感じで結構その人柄も言われるんですけども割になんかこう知識みたいなものが割と偏ってるっていうねことを結構言われがちではありますね,、はいねまあ、この藤原信也は結構読んでるんですけどもそれはなんか結構その中学生の時にたまたまねたまたまなんかこうアメリカ日記を図書館でこう手にして。前もししましたけども結構ね、ねなんかこう読んだらねそアメリカの暗部みたいなことが書いてあって、なんてううかこうまあ、それ子供ですから外国というものはなんかどんなところなんだろうみたいな感じでね思いを巡らしてたりしたわけなんですけどもやっぱそういうい幻想みたいなものをある程度打ち砕く役割を、ね、果たしたなと、この藤原信也の「アメリカ日記」という本が。なんかそういうモデルがあるって、なんか結構、ね、ずっと大人になっても、ね、こう定期的に読んだりだとか、今、ポッドキャストが結構熱心にこう聞いたりしてるんですけども、も更新されたらすぐ聞きに行くみたいな感じで、割と好きな作家というか、まあ、写真家であり作家であるという、ね、そういう人なんですけども、そういう,、ねまあ、そう,いう存在なんですね、割とね。P さん、えー、橋本治、「源氏物語や」や「枕草子」を若い女性の文体をシミュレートした現代語訳。過去それを「桃汁じる子役」と称したで有名になった印象あそうなんですねその源氏物語ありましたねあの今日そういった古本屋にあの橋本王様の源氏物語置いてあって結構何巻もあるんですねうわなんかすごい書いてると思って、ね、なんか10巻ぐらいあったのかなって感じなんですけどもうわっと思ってこんな長いんだと思ってびっくりしたんですけどもそうなんですね若い女性の文体をシミュレートした現代語訳それを桃尻語訳と言ったんですね、なるほどって感じですね、確かにちょっとちらっと、ね、見ると、か割と砕けた文章みたいな,なんかそういう印象の人がいると、なんかあの見た目がなんか結構いかついんで、ね、なんかそういう文章もそういう感じなのかなという、ね、先入観が少しあったんですけども、もそういう感じの、ね、シミュレートしてるんですね、女性の文体という。まあ、そういうものを書いてるけどなんかさっき言ったみたいなコラムにね置いてはなんか割となんか私はこうなんか女嫌いみたいな印象を抱いてしまったんですけどもまあそれもなんかちょっとわからないですよねたまたまその時きはというねまああの結構ねあの亡くなる少し前の文章だったっぽいんでその若い時というかまあ往年の文章とは少し違うのかもしれないですね年を年いってからのということでね。P さんえー、春って言ったらやっぱりあけぼのよねみたいな感じああなるほど春はあけぼのというのをそういう感じで訳したとなるほどそうなんですねそれがすごく受けたんですねまあなんかこうねそう,そ,うそういう時代だったんですねって言ったらあれですけどもなるほどっていうねそうです80年代のなんかこう本とか、まあ、私80年代全体になんか詳しくないっていうそういう感じがあって何でもそうですけども映画だとか音楽だとか、ね、本,本とか、ね、こう書籍だとかそういうもの80年代っていうのもいまいちなんかこうよくわからないというそういうなんか感じがありますね、まあ、古いものの方がもっと古いものの方が好きだったのかもしれないですねえ耳かきさん、えー、橋本治、男のニット編み本を出してたりします。あと、女嫌いというのは各所でよく公言してます。スマップのことが大好きとも言ってました。あ、そうなんですね。男のニット編み本、ウィキペディアになんかちょっと編み物のことが書いてあったような、かなりね結構面白いものを作ってるみたいなこと書いてありましたね。本出してたりしてたんですね。あと、女嫌いというのは各所でよく公言してます。あそうなんですね。あじゃあもうあああいいううスタイルだったったていう可能性ありますね私、それだけ急に見たもんですから、なんか、普通に、なんか、感じ悪いなみたいなこと、ちょっと思っちゃったんですけども、ある程度、そういうスタイル的なところもあったかもしれないですね。まあ、でも、昔の人って、なんか、みんな女嫌いですよね。女嫌いですよね、スタイルですけども。なんか、その、昨日も言いましたけども、あの村上春樹とかもう、あの本の中、ね、なんか小説の中とか、エッセンの中ではそこまで匂わせないですけども、対談になったら、なんか、この人<笑>、嫌だなみたいな感じでちょっと思っちゃったりしてねなんか女の若い女の悪口言ってるみたいな時代もあったと思うんですけどもねなんか調子に乗りやがってみたいなねそんな風うに思ってる人がたくさんいた時代結構その景気が良かったみたいなねそういう時代だったのかもしれないですけども橋本さんは女嫌いでの各所でよく公言してますなるほど SMAP のことが大好きとも言ってましたそうなんですね草薙先生のことも好きだったんですかねよくわかんないですけどもまあそう言われちゃうという感じはありますね。確かにそうなると他の,他のなんか文章とか読んでみるとまあ結構ねまあ違うのかななんていうふうにこう思ったりしますね、まあだ。私がなんかその橋本治の文章で結構印象に残ったのがそのやっぱり「くまウェブのこう章」の文書いてあった文章なんですけどもそれはあの何て言うんですかね私はあの非虐待児童だったっていう、なんかそういうことを言ってて、要は母親との関係がこうあまり良くなかったみたいな、そういうことを書いてるね、こう、エッセーだったんですよね、それをなんかで、まあたタイムラインとか流れてきたのかな、ツイッターの、それで見たんですけども、ちょっと気になるね感じの、私の中ではそのね、文章を書く人だなというふうにちょっと思ったんですけども。まあそ,うですね、その女嫌いっていうのが、もしかしたらその母親との関係があまり良くないところに起因するのかなみたいなことを、の今日ちょっとね、コラム見て、ちょっと思いましたね、なんかね、割にそういうことって結構あるんじゃないかなっていうのが、前にあのケイクスっていうね、あのもうなくなりましたけど、あの文章のサービス、文章のサービスってなんだ、あのまあいわゆる読み物の,、ね、あのウェブサイトですね、あの有料のね、そこでなんか、あのちょっと名前忘れちゃったんですけども、なん,かあのなんとかっていうあの写真家の人が人生相談やりますというね、そういうのがあって、でもこれ炎上案件だになったんですけども、要はあの DV を受けてるという風な感じでこう、女性がこう相談しに来たという、ね、会があって、それに対して結構疑うようなことは、それは本当ですかって、あなたがこうその、ね、本当は虐待なんかす。ね、d v なんかされてないんじゃないですかみたいな、そういうなんか結構疑うような感じのことを書いて、返答して、かなり炎上したっていうね、そういうことがあったんですけども、まあ、その時なんか、その人もなんかやっぱりこう、母親との関係が非常になんかこう、大変だったみたいなことを書いてて、もう今ではもう完全に縁を切ってるみたいな、そういうねことをこう書いてたんですよね。だから割となんかその、パッと見てなんかこう、なんかこの人、女性全般をなんか憎んでるのかなみたいなふうにそういうふうに思う人がなんか割と家族関係でなんかそ,ういうにそういうところの原因みたいなのがあるっていうのはまあよくあるのかななんてねよくあるって言い方もちょっと偏見まじになっちゃうんですけどまあそういうこともあるのかななんていうことを、ね、なんかちょっと思いましたね、まあ、でも本当なんか昔の人は、ね、女嫌いじゃない人を、ね、<笑>探そうかなんかこう、ね、そっちの方が少ないみたいな、ね、感じかもしれないですね。あと今日たまたまそのそ「女嫌い」というあれそう,、ね、こう似たような感じの話題なんですけどもあの漫画家の,あの滝波ゆかりさんでしたっけあの人がなんかあの伊丹十三のエッセイがすごくいいっていうようなことを書いててで、まあ、それがあのまああの時代にはちょっと本当マジキあのフェミニストだみたいなことを書いてて、あそうなんだという,う感じで割となんかちょっと興味が出てるんですけども、割となんか伊丹十三の文章面白いぞみたいな感じで前聞いたりしてて、私はちょっと読,む読もうかなリストの中にあのいくつか入ってたりしたんです,したんですけども、ちょっとあのそれで興味ますます出て、読んでみようかなというふうに今思ったりしてるところですね。私の中でまあ、映画監督ですから、まあ、映画ですよね、監督として、まあ、作った映画というよりは、私の中であの、森田義満の家族ゲーム、あれですね、あの主演が松田優作の家族ゲームという映画があるんですけども、その中に出てくるね、あの松田優作が家庭教師として教えに行く家庭のお父さんがあの伊丹十三なんですよね、でその伊丹十三演じるお父さんが、まああの、朝ごはんの時に目玉焼きが出てくるんですけども、必ずその目玉焼きを半熟にしてあの黄身の部分をねちょっと箸でつっついてでそこからね黄身を、ね、チューチューと吸うっていうねなんか非常に気色悪いここうねこうね描写があるんですけどもそれでねいその劇中であ,のある時に、ね、お母さんのほうがあの半熟じゃなくて普通にねあ,のあれですよ硬くして出しちゃって「母さん<笑>これじゃチューチューできないじゃないかっていうようそういうふうに言<笑>うシーンがあってそれが強烈になんかこう、ね、覚えててたまに、ね、なんか結構、日本映画好きな、ね、こう私、友人いたんですけどもその、ね、友人にこう家族ゲームをもしくは見てみっていう,ふうに言われてでも見終わったあとすぐ伊丹十三のちゅうていう何なのぱ話しましたね。チューチューできないじゃないかっていうねそれから結構定期的にその友人と話すときにものまねみたいのをやってるっていう時期がありましたねえらい昔ですけどもこれじゃチューチューできないじゃないかっていうねちょっと結構その真面目そうなねあの完全にこう会社員という感じの、ね、こうお父さんを演じてる伊丹十三とその、ね、あのチューチューという言葉の五感のなんかすごい違和感みたいなのがねやたら受けて定期的にちゅできないじゃないかっていうねう言っててたなんていうね思いねね思出があります、ね、私にとって痛み十三といえばチューチューだというねそういうのがこうありますねあんまなんか映画は見てないですねなんかね「丸さんの女」とか「丸なんとかの女」あの宮本信子があれこう主役の、ね、こうエンターテインメント作品あと「タンポポ」とかねあれは確かこう山崎努がなんかラーメン作るラーメン作る<笑>映画っていうとなんか雑ですけども結構なんいろいろありますけどもなんかあのまあ昔はそう日本映画とかあんま見なかったもんですから多分見れば面白いんだろうけれどもなんかこうどうも触手が伸びないっていうね触手が伸びない触手って言ったらあれですねタコみたいになっちゃいますけども触手が伸びないというふうにちょっと思ったりしててあんまり映画見てないんですよねどうなんですかね映画も見たらなんか面白いのかなという風うには思ってるんですけどもなんかどうもね、あの大林信彦となんかちょっとごっちゃになるところあって、スイートホームって大林信彦でしたっけ伊丹一族だったような気もするんですよね。ちょっとあの<笑>その辺、かなりいい加減になって,てなんかね、なんかちょっと区別がつかないときがありますね、たまにね。え耳かきさんえ、スーパーの女も面白いですよ。あ,ありましたねス、スーパーマーケットの、ね、女、あれも宮本信子主演っていう感じで。そう,そうなんですねやっぱあの,あのシーズンはなんか結構なんだかんだでね、結構面白いっていうね、なんか話は聞きますからね、テレビとかでもたびたびやってましたけども、やっぱあの子供の頃とか、そんなになんか、ね、見る気がこう起きなくて、なんかね、あれですね、えー、耳かきさん、えー、スイートホームは伊丹十三が確か総監督で、黒沢清が監督だったはずです。あもう全然大林の目をかぶってないですね、スイートホームあー、そうなんですね、総監督が伊丹十三、黒沢清確かに黒沢清よしもなんか関係してるな。気がしますねそうだったんですね多分私があの大林信彦となぜか間違えてるのは多分大林信彦の映画で「ハウス」っていう映画があったと思うんですよ。それでなんかねホームとハウスでごっちゃになってるっていうねなんかちょっとどっちもちょっと怖い話だったような気がするっていうのがあるんでそれで多分ねちょっとごっちゃになってるのかもしんないですね。うん、なんかこう,う結構こういうことありますね。え耳かきさん、うろ覚えですが、権利関係でめちゃくちゃ揉めて、揉めて今も DVD になってないです。痛み重曹ボックスにも収録されていません。これ、あのー、スイートホームの方ですか、ね、それかスーパーの中、スイートホームのほうですかね、確かあんまなんかこう有名な作品であるにもかかわらず、なんかあんま話題になってないというような、あ耳かきさん、スイートホームですね、まあ、そうなんですね。あじゃあ、DVD になってないんですね。じゃあ VHS とかで見るしかないっていうあなんか道理でなんかあの、まあ、見たって話聞いた聞かないのがなんかわかる気がしますねなるほどというねそうだったんですねスイートホームっていうね、えー、XYZ さん、えー、新谷さんはおじさんが神妙な顔で変なセリフ言うシーン好きですよね「マルサの女,の女見たいんですが配信になくてスターディスカスという円盤を郵送し合うさ謎サービスでしか見れないんですよねそうですね私はおじさんが神妙な顔で変なセリフ言うシーン好きですよね。そうですね本当なんかこう基本的になんかそういうの、ね、こう見たらまずモノマネしていくみたいなそういうのが結構やりがちですね。普通になんか好きですね、やっぱりね。真顔でなんかおかしなこと言ってやがるっていうね、そういうのは割と大好物っていうね、そんな感じはありますね、確かにね。具体的に他に何が好きだったかちょっと出てくる気はしないんですけどもまああの、孤独のグルメとかもなんかその系譜ですよね。ななんんかかねね真顔で、ね、なんかこうなんか言うっていうのがありますからねあタヤディスカスでしかこうそうなんですね見れないんですね、うん、マラソンの女見たいんですがなるほどっていうね感じですね私ツタヤディスカスになんか一瞬入ってたことあって多分なんか初月無料だったからみたいなそういう感じだったと思うんですけどもその時ね割となんかこうまあそうですねまだ映画見てる時期だったんで結構、使えるサービスだったような気がします。配信にはないものとかやっぱこうありますからね、結構、まあありかもしれないです、あれ、ね、見たい映画があるのであればって感じですけども、まあ、今月額いくらなのかとかちょっと分かんないんですけども、ねまあ、あとまあ送る、送ったりするってなると、やっぱあの 1, 1ヶ月のうちに見れる、ね、こう枚数というか本数というか、そういうものはちょっとある程度決まってはくるんでね。見たいものがあるんであれば入ってみるのも私はちょっとありかなというふうに思いますね。最近、スタイアも少なくなりましたからね、本当にね。P さん、えー、ゲームでプレイするしかないのか、スイートホーム。あ、これ聞いたことありますね。あのファミコンでなんかスイートホームがゲーム化されてるってね、YouTube で見たことありますね、私ね。なんか RPG なんですよね。コマンドでなんか戦闘するみたいな感じで。なんか床に落ちてるなんかガラス片を掃除機で吸わないと前に進めないみたいな,な、そんな結構難しいゲームだったような、なそんな記憶がありますね。スイートホーム、ゲームでプレるしかない、現状ではそうかもしれないっていうね、言ったけどファミコンだから、どうなんですかね、ファミコンもなんか配信でなんかできるやつもありますよね、Nintendo のサービスとかあったような気がするんですけど、スイートホームあるんですかね、ちょっと気になるところですね。え耳かきさん、えー、スイートホームはかなり怖くてよくできた作品なので、なんとか解決してほしいです。ああ、そうなんですね、私もなんか、ちらっとね、なんかその予告みたいなものとか見たことあるんですけども、なんかこう、ね、それこそ大人になってからっていうか、なんか一昨年ぐらいみたいな気がするんですけども、YouTube 動画で、結構なんかね、怖かったですね、なんかね、割とグロそうな、なんかそういう雰囲気ってものがあったりして、ね、ー子供の時見たら、相当怖いだろうなみたいな、ね、感じのこと思いました。ねーなんとか、ね、こう見れるようになってほしいところですけどもまあ伊丹十三も,もうなくなってますしねなんかねえらい昔ですけども、ね、なかなかその辺難しいんですかねえー、XYZ さん近年ではドライブ・マイ・カーの車線変更<笑>ありましたねあの一時期なんかよく真似してましたねあの西島秀俊がねこう妻が、うん、ね車を運転した時にというセリフですね君のことを愛してるけど一つだけ我慢できないことがある車線変更今どうして右に行かなかったのっていうなんかこういうシーンがありましたねなんかねうわなんか面倒くさみたいな感じのねちょっと私なんか結構ツボにツボに入ってなんか割とよく真似してたんですけども君のことを心から愛しているでもたった一つだけ我慢できないことがあるってなんか本当なんかこんなこと日常で言う人いるかみたいな感じのね喋り方で言うの結構面白くって。今の車線変更ってなんかこういう感じで言うからなんか割とねあれもなんかね真似してましたねよくね一時ホンドライブ・マイ・カーの話を毎回してたような気がするんですけども最近出て,なくなり出てこなくなりましたねはいえー耳かきさん「マさんの女は山崎つとのお金を貯める話がとてもいいです」「真似したくなる感じで」「あーなんか悪役みたいなのがあれですね脱税するのかなんかこう山崎つとというなんかそんな話だったという風うに聞いたことがありますね真似したくなる感じ本当なんかこう汚い主戦度っていう感じなんですかね、うん、強欲な感じの結構なんか山崎つつむってなんかまねしがいがありそうなそういう感じがちょっとありますね面白そうですねちょっとなんか伊丹十三作品が気になってくるようなところですね山崎つつむなんか結構シリアスかと思えば割となんかコミカルなこともやったりしてて結構幅のある人ですね私のの中で山崎とというと黒沢明のえー、何でしたっけ、名前があのなんか誘拐するやつ<笑>、誘拐するやつですね、あの映画の印象が非常に強いですね、若い頃ですけどもね、そう考えると、女の子、ずっと長いことを、ね、やってるんだなというね、役者さんやってるんだなって感じしますね、あ耳かきさん、天国と地獄,地獄あ、そうですね、思い出しました、ありがとうございます、<笑>そうですね、天国と地獄,地獄でした、山添もが出てくる、そうですねあの、あの印象が割と強かったりして、あと、ていうんですかね私、そんなに日本映画見なかったもんですから、昔、子供の頃なんかよくテレビの CM とかで出てきていた人みたいな、そういうイメージもちょっとありますね。印象なんですけども、ビールの CM によく出てくるおじさんみたいな,な、そんなイメージもちょっとあったりして、映,映画とかはねまあそんなにまあ子供の頃は見てなかったんで、あれなんですけども、まルサの女、痛み十三作品はなんか結構出てるような、そういう印象はありますね。ちょっと見,見てみたいですね、そのね。ものまねするためだけにマルソンの名見て,みてみ見てみるみたいなね。まあ、そういう感じですね。あ、耳かきさん、山崎つの刑務山崎つもの刑務所の中、めちゃめちゃとぼけた感じの演技で面白いです。あ、それは見ましたね、私ね、結構ね。大人なとか見ましたね。あれ面白かったですね、確かにね。山崎つつあの、銃刀法違反で捕まって、あの、刑務所を行くっていうね。実はらしいんですけどもあの元側原作が漫画で、まあ、その漫画家自身がそういうことになって刑務所に行ったことがあるなんてそういうことらしくでそれで入ってみたらなんか意外と刑務所の中面白いぞみたいなそういう話だったりするんですけどもまあねあの柔道本屋ですからねなんか趣味が高じてなんかこう持っちゃいけない改造事情を持って捕まったみたいなそういう話だったんでね、まあ、そこが深刻かと言われると、まあ、そうでもないのかもしれないんでそういうなんかちょっととぼけた感じっていうものが出てきたのかもしれないですけども。P さん A、花輪和一でしたっけ、この読み方は。ね、そういう、ね、作,作家の漫画家さんでしたね。面白かったですね、映画、なんか私、結構覚えてるのが、麦飯に醤油かけると、めちゃくちゃうまいぞって、なんかね、話を、なんか、その中継者たちが、なんか、話してて、なんか、すごい盛り上がってるっていうね、醤油だけじゃなくて、ソースもちょっとかけてみろ、めちゃくちゃうまいぞみたいな、そういう話をしてるっていうね、なんか、印象がね、なんか、非常にあったりして。あともう一つね、なんかこうあの刑務所の中ですから、お風呂とかみんな一緒にねあの入ったりするんですけども、おい、島田の乳首見たか、すっごいピンクだぞっていうねなんかこうに、友人かって、なんだそりゃっていうふうに思ったんですけども、もあれもなんかね、妙に印象に残ってますね、面白かったですね、刑務所なんですけどもね。山崎努も麦飯的なものを、ね、見るたびに、結構、刑務所の中を思い出すところは、ね、ありますよ、ね、<笑>なんか最近、日本映画とか,というかまあ映画自体はあんまこう見てないんですけども、まあ、結構その八80年代の日本映画とか、ね、わりとこう、ね、見直してみると結構、面白いものもあるのかなというね、こういうふうに思いますね。ちょっと前までアマゾンプライム入ってたんでその中でちょっとタイトルがちょっと思い出せないんですけどもあの川上舞子と寺田みっていう,ねこう役者2人が主演であの原作がジョージ・秋山の漫画だったと思うんですけどもちょっとタイトル忘れちゃったんですけども寺田実がねあが若い女を愛人にしてでなんかこう40代なんですけども最近老けてきちゃったけどもなんかまだまだいけるぞみたいなねこう元気を出すみたいなそういう映画があってなんかその中のね何ていうんですかねこうその寺田みどりのなんか<笑>おじさんって感じの演技がちょっと面白かったですね昔のなんかこうね人のこう思う40後半半ばぐらいだったのかな子供が高校生ぐらいだったので、まあ、多分そんぐらいだったと思うんですけどもで、まあ、結構まあなんかこんな感じだったのかなというね真面目な会社員みたいのがこうははずすっていうねなんかそれ,それ,あれもなんかちょっとね真似したいところでありましたね、真似してどうすんのって感じですけどもね、はいモノまねのネタをねこう見つけるために日本語を読めてるんじゃないっていう感じですけど、もまあそういう楽しみ方もまあ,ありますよね、あ,ありますからね、トンネルズかなんかのテレビ番組で、絶対につ細かすぎて絶対に伝わらないモノまね選手権なんて思いますからね。ああいう感じのものをね感じでこうマイナーな感じのマイナーな役どころの、ね、どうでもいいーンのものまねをするっていうねなんかそんなのも面白いのかなと思うんですけども誰が聞くんだよとて感じですよねそんなのねはいねこれじゃあ集中できないじゃないかっていう,ような感じですけどもね割とそうですねあのー昔、あの友人と、ね、そういう話を映画の話とかするときはなんか結構、ものまね混じりとかね、小芝居を交えながらなんかこういろいろ話してたような,なんかそんな記憶がちょっとありますね。まあ、今年に入ってからは私はまだ映画を一本も見てないです。ねまあ、つっても1月,の1月の15日ですからね、まだまだなんですけども、まあ、本当に見なくなりましたね。去年とか、ねこう、何見たのえーっとうん、実相を見てます、今日本映画は,、ね、日本はでも結構見てるかもしれないですね、去年ね、ねお引っ越しを見たんですよ、相馬慎治監督の,あの公約の時きの、ね、田畑智子がこう主,人主役の、ねこうまあ、両親が離婚するという,、ねこう、とで、まあ、ゆるおく、ね、こう女の子の,、ね、こうあの日常を描いたという作品なんですけど、私の友人がこれ、非常になんか感動したというようなことを言ってたんで、それで見ました、結構いいこれはよかったですね、面白かったです。あとなんですかねあとあそう去年、あれ見たんですよ、あの黒沢きよしのドルフィミファン娘の血は騒ぐっていう、ね、なんか私、名前だけ知ってて有名な作品なのかなというふうに思って見てたんですけども、もあれですね、これ見たらなんかちょっとポルノっぽい内容なんですね、多分なんか、たぶそ,、まあ、そういう系で作られた作品らしく、おもしいかと言われたらそうでもなかったんですけども。あなんかこういう感じでなんか有名な映画監督というものが最初はなんかその、ね、あの昔はなんかピンク映画とかそういう言い方をしたんですかね、なんかそういう感じでなんかこう腕を磨くというか、こう表層的にはセックスとかしてたりするんですけども、も話がなんか面白いというか,なんか変わったことをしているみたいな、そういう,、ね、こう作品というものは結構なんかあったのかなというふうに、ね、思いますね、割となんと昔の、ね、見てると、ね、こうそういうのありますよね。ちょっとセクシーでなんかこう釣ってるけどもなんか内容かなり知リアスだみたいなのが結構ありますからねえー、耳かきさん、えー、野村義太郎の映画はマネしたくなるセレクトが多いです映画も面白いですが合間合間の感情の爆発がいいですあ野村義太郎、ね、名前は知ってますね名前なんか多分見てるとは思うんですけどもいろいろ誰何があったかな野村義太郎あそうですね砂の器ですね、砂の器見ました、私は結構前ですけども、有名な作品ですね、でもキャリアが長いですね、本当にね昔からってこう、あれですかねあの、あの人の原作があの人、あの人って誰だって感じですけども、ね、ちょっと今、見てるんですけども、名前が,名前が出てこない遠藤周作じゃなくて、遠藤周作でしたっけあ松本清張ですねなんかこう遠藤周作と松本清張も私の中でごっちゃになるんですけどもそうです、ね、松本清張こう原作のこう、ね、あれを映画化しているという人のが多いそうですねああ、あと、あれそうなんです、これあれなんですね張り込みってあの野村昌一太郎だったらね,ねって今言ったんですけどもすみません、あの黒沢の,のちょっと野良犬と間違えてま,した間違ましたね。普通に間違えましたねすごいたくさんなんかありますねやっぱ有名な作品っていうと「八坂村砂の器」「鬼畜」「フレイルした」とか,なんか結構その有名な作品っていうところですかね割となんかそうですねかなりでかい作品というか結構その、ね、年いってからもかなりのこうビッグなこう作品をこう、ね、作ったというねそういう感じですね八坂,坂村って結構何作か映画化されてますからね、これは。あ、そうですね。あの、萩原健一とか渥美清人が山崎勤めめてるやつですねあれ有名。一番有名なやつですね、多分ね。あこれが野村義貞だったんですね。えー、耳かきさん、えー、事件という映画が良かったです。一旦馬哲郎が生き生きしてて。あ、事件ってこれはちょっと見たことないですね。これ、1978年の作品ですね。今、ウィキペリア見てるんですけども。ね、あ丹波哲郎がこれ主役だ、主役ですね。ちょっと気になりますね、このこのね結構外れないですからね、なんかね割となんかこの時代のなんか結構そうサスペンス的な映画っていうのを割となんと見てみると面白いなというのがこうあるんで、ちょっと機会があれば見てみようかなと思います、ありがとうございます、ね、でそして、ね、こう丹波哲郎の真似とか、ね、できたらいいなというふうに。思いますけどもね、ちょっと渋すぎて、渋すぎて難しいかもしれないですね<笑>。まああのかなりのすごい数のこう映画をこう作ってるという感じですね、本当にね。背景天皇陛下様という、これ1963年の、これ確かの渥美清っていうが主役のやつですね。これなんか昔見たことありますね、なんかね。割となんか面白かったっていうね。面白いというかまああのまあ内容が内容でまあコメディ映画なんですけども、まあ、あの兵隊の悲哀みたいなのをねこう描いてるといったようなそんな映画だったという記憶がありますねそうですねまあホンなんかこう日本映画って80年代とかのやつは本当あんま見てないものが多いですからちょっとあのこれから要チェックだというような気がしてきました割とまあ、映画全然見れないなんて言ってる割にやって感じですけどもね去年見たあのあれですねこう日本映画はそうですねドライブ・マイ・カーとシン・ウルトラマンとドルミファ娘のチア・サーグとお引越しっていう感じでそんなに多くはなかったですね多くなかったですね普通にね P さん映画人間革命の丹波哲郎のものまねをあ人間革命って映画化されてたんですかあれですよね創価学会ですよね計画されてたししかも丹波哲郎だったんですね知りませんでしたなんかど,ういうどういう内容なんでしょうかねちょっと思わず人間革命で検索しちゃいますけどもね人間革命っていうねなんか漫画もあるという話を聞いたことがありますねああそうですね1973年の、ね、こう人間革命主演丹波哲郎ですねやっぱバリバリのなんか創価学会というか池田大作の映画ですよねこれね多分ねんんなん出てたんですね信者なんですかねよくわかんないですけどもね創価学会、ね<笑>えー、制作会社信濃企画っていうふうにあの書いてありますねウィキペディにはやっぱ信濃町にあるのかなっなていうふうに思いますね<笑>俗人間革命もあったりしてて、ね、なんかこうでもなんかすごい<笑> 1973年の観客動員数では日本沈没に次ぐ第2位となったっていうそんなに客が入ったんだって感じですねえ P さんえ、今や池田対策体制で存在を消されたような、えー、戸田情勢っていうんですかねが主人公池田対策じゃないんですねこれねちょ,ちょっと意外でしたなんか全部普通になんかこうあれなんですねああでもにそうなんですねあの戸田情勢っていうのは2代目会長だったというね、そういうことらしいですね。結構まあでもね、1958年にも亡くなってるという感じで、まあ、池田大作の大作になってから、まあこう、あれなんだと、存在消されちゃったみたいな、そういう感じなんですね。耳垣さん、えー、大霊界も今見ると超珍映画で楽しいです。あ,<笑>ありましたね、なんか大霊界、丹波哲郎。なんか、あれも結構謎ですよね、なんかねなんか変な、変な時代だったのかなっていうね。何なんですかねあれね、本当にね、大霊界っていうね、でっかいんだっていうね、感じですけども、ねまあ、霊界に死んでなんか霊界に行くっていう映画であったと思うんですけど、なんか結構その、まあ、変な映画だということでね、それこそなんか三浦純とかがねこう、ネタにしそうな、なんかそんなこうイメージがありますけども、実際見てみると、なんか割と受けあるみたいな、そういう感じなんですね、えー、丹波哲郎の大霊界、死んだらどうなるっていうね、それがフルのタイトルみたいですね。しかも3まで作ったんですね、そうだったんだっていう。えーえー、P さん、ノストラダムス映画もやっていたような、あなんかもう結構全部入りって感じですね、丹波哲郎大丈夫かっていう。確かになんか、あのー、割とシリアスな役とかのイメージもありますけども、結構なんか面白い、変なおじさんっていう、結構そういうイメージもありますよね、丹波哲郎って。えー私はなんかこう、それ網走番外史とかでね、あのー。あれですね。脱獄した高倉健太がおうね、こう刑事の役とかで、非常に渋いね、役回りだったというね。そういう印象があるんですけども、なんか年を食ってから、結構なんかこう。ね、よくわかんないっていうか、面白いことい、ことになっちゃったなみたいな。感じですね。もストラナムス。ノストラダムス的なのはなんかこうそのざーっと見る限りでも,でもなんかありそうですねすごくね時代的にそういうものを作ってそうなそんなね感じはありますね三キさん「ノストラダムス映画」確か放射,能の放射線の汚染でニューギアの人たちが食事人気になる乗車,乗車とかで問題になって送られになってますああそれそれは相当やばいですね危ないですねね、えそりゃなるわって感じですよね。やりたい放題ですね、なんかね。だからこれ、Wikipedia にももしかしたら出てない、そりゃないか、そりゃないかって感じですけど、でも本当にそ、そりゃないだろうっていうねえ流れですよね、本当にね。三きさん、今もソフト化はされてないはずですね。さすがにそうですよね、それはね、本当にできないですよね、本当にね。やばいですね、食人鬼になるっていうね。まあそんな感じで丹波哲郎くちょっとなん,かなんか面白い人です、ね、本当にね。「北京原人 Who are you?」っていう、ね、なんかそういう映画にも出てますね。P さん、「ノストラダムスの大予言」えー、丹波哲郎主演でしたね。あど「ノストラダムスの大予言」っていうタイトルなんですね。なんかウィキペディアにはなぜか載ってないような。結構昔なのかなちょっと検索してみます。あ,あ結構前なんですね。1974年ですね。いや今ひ、結構下の方を見てたんで、あのページの。じゃあ、まあ、結構前なんですねなんか。なんか80年代とかのイメージが、そのノスタルダムスって結構あったりするんで、なるほど。まあ、74年でも許されんぞという感じですね。そんな食事時の描写なんてもらはな、ね、い。あとあれですね。あのこちら葛飾区亀有小祝発出所、これアニメじゃなくて、おそらく実写だと思うんですけども、でも出てますね、なんかね。あと、八甲田山、そうですね、八甲田山とか出てるし、なんかすごいですね、落差がなんか結構いろいろある人だなというね、まあ、そんな感じありますね。はい。ろ、まあ、いろいろありますけども今日はなんか割となんかこう日本映画の話をこうしたというようなねそんな感じでございますね。いろいろ出てきますね、まだまだ掘れ,れるなというふうにね思いましたね。名作的なものとか以外にもいろいろたくさん作られてた経験がよかったから映画たくさん作られたのかなとう思うんですけども、まだまだ見るべきものはあるのかなと思うんですけども、でも結構配信にないものが多いですからね、それこそ伝えディスカがそうかをね導入しないとなかなか見るのも。難しいみたいなねそんなことかもしれないですねはい、えーまあ、そんな感じで本日、ね、あの日付変わりまして1月15日になりましたね0時33分です第67回目の、ね、放送でございましたけどもなんか久々に映画の話をしちゃう気がします、ね、昔の日本映画とかからなんかちょっと面白いシーンを集めて今後、ね、なるべくものまねとかをしていこうかなっていうねそれなんか真顔で、ね、なんか変なことを言うシーンっていうのをちょっと集めていきたいというそんな気がしてきましたねはいこれじゃあ躇できないじゃないかっていうね、まあ、そんな感じでねこう、まあ伊丹十三のエッセイの話をしてたんですけどもね、まあ、ちょっとちょそれがちょっと面白そうなんで読んでみようかななんて思ってます結構ねなんかこう当時としてはこう珍しくねこうフェミニスト的なことを書いてたということらしいですからね、ちょっと気になるところでありますね、はいまあ、今は特に何のあのストリーミングのサービスに参ってないる映画とか、こう、全対見てないんですけども、ね、なんか、まあ、ね、あ DVD とか借りるのもあるかもしれないですね、なんかこう、スタイアとか行くのもあり,かありのような気がしてきました、まあ、そんな感じでね、ちょっと久々映画でも見てるのもいいかもしれないですね。というわけで、えー、本日第六十七回目の放送を、ね、ご覧いただきありがとうございました。それではさようなら。